0: Milí posluchači, v našem minulém pořadu, při našem minulém setkání u rozhlasových přijímačů s pořadem Světem Bible, jsme se zabývali desátou kapitolou prvního listu Korinským. A na rozloučenou jsem vám přečetl první verš kapitoly jedenácté. Jednejte podle mého příkladu, jako já jednám podle příkladu Kristova. A nebo králicky následovníci moji buďte, jako i já, Kristův. A tak musím trochu přemýšlet nad tím, co to vlastně znamená jednat podle Pavlova nebo Kristova příkladu, nebo tedy být následovníkem Pavla a spolu s ním následovníkem Krista. Znamená to zastávat stejnou pozici? Znamená to konat přesně stejné skutky, jako konal Apoštol Pavel nebo Pán Ježíš? Mnozí mají za to, že ano že jde o ty konkrétní skutky a mají tím na mysli především zázraky. Jiní by v tom zase rádi viděli ustálené zvyklosti svého domácího společenství, nebo aspoň některé své zvláštnosti, které ostatní nedělají. Osobně jsem přesvědčen, že toto slovo nás odkazuje především na Pavlův postoj k pánu Ježíši, na jeho oddanost a poslušnost Odkazuje nás na to, že on velmi přesně znal své životní poslání a věrně je plnil, že konal boží vůli a konání boží vůle bylo pro Apoštola Pavla v podstatě pokrmem, stejně jako to bylo v životě pána Ježíše. Určité vysvětlení možná najdeme v dalších verších. Chválím vás, že si mne stále připomínáte a držíte se tradice, kterou jste ode mne přijali. To je ekumenický překlad a raději zase ještě kralicky. Chválímť pak vás, bratří, že všechny věci mé v paměti máte, a jakž jsem vydal vám ustanovení, zachováváte. Přiznám se vám, že slovo tradice mi v souvislosti s církví vždycky dělá nemalé starosti. Totiž, ať chceme nebo nechceme, tradicionalizace je svým způsobem přirozený proces, který se samovolně uvede do pohybu všude tam, kde začal duchovní život a kde bylo třeba zavést určitý řád, kde se něco děje pravidelně, opakovaně. Řád je v církvi něco nesmírně důležitého. Nicméně stabilizace nějakého v uvozovkách osvědčeného pořádku bez ohledu na aktuální situaci, lépe řečeno fixace řádu bez ohledu na skutečné vnitřní potřeby církve, či ještě silněji vyjádřeno bez ohledu na aktuální vedení duchem v dané době, v daném okamžiku, uprostřed daných lidí, taková fixace řádu může být zkázou vnitřní živosti církve, třeba že bude zachována Ta fixace, ten řád, bude zachován s největší dokonalostí. Nepůjdu do podrobností, ale obávám se, že tu je jádro mnoha generačních problémů a rozporů v našich zhromážděních i v jejich menších strukturách. Pro obě strany, tedy i pro tu stranu, která hájí dosavadní existující tradici a řád, i pro ty lidi, kteří prosazují něco nového, tím tedy i sám pro sebe, Musím položit otázku, která je někdy dost nepříjemná. A sice vede nás tak pán dnes, v tuto chvíli? Je to zohledněním lidí, kteří jsou kolem nás, prostředí, které je kolem nás, ale především poslání, které máme od pána Ježíše? Nejde často jen o obhajování zvyklostí, Nebo na druhé straně jen o módní prvek v křesťanství, ať už jde o hudbu nebo o cokoliv dalšího? Domnívám se, že poslání církve, poslání, které může být velmi konkrétní v konkrétní době s konkrétními lidmi, je to klíčové, podle čeho bychom se měli rozhodovat. To poslání je obecně vysloveno v božím slově. Naznačeno. Apoštol Pavel dělal konkrétní věci, protože viděl své vlastní poslání, ale viděl taky poslání zborů. A my bychom v tom měli ve své době, tam, kde jsme, hledat poslání svých zborů velmi konkrétně. V následujícím úseku, který máme před sebou, budeme číst myšlenky, které v různých směrech tu a tam mezi křesťany představují sporný bod. Obávám se, že spíše než z hlediska biblického, Jde zhusta o sporný bod z dříve zmíněné tradice nebo zvyklostí. Čtěme tedy pozorně, uvažujme a modleme se, aby nás každého osobně, pán Ježíš sám skrze svého ducha oslovil a ukázal nám tu jeho cestu. Úsek, který nyní budeme číst, náš teolog dr. McGee zvláštně nadepsal oděv ženy. A k tomu sám předkládá otázku, zda je Bůh tak malicherný, aby si místo velkých duchovních věcí a postojů člověka všímal i tak nepodstatných záležitostí, jako je oděv, vlasy a podobně. Je to s podivem, ale je napsáno, že Pán Bůh má dokonce spočítané naše vlasy, Matouš 10, 30. A tak čtěme náš text v 1. Korinským 15. kapitole od 3. verše. Teď jen třetí a potom postupně ty další. Rád bych, abyste si uvědomili, že hlavou každého muže je Kristus. Hlavou ženy muž, hlavou Krista je Bůh. O tom, že hlavou ženy je muž, se na církevní půdě, nebo možná i v které domácnosti, občas pronese nějaké důrazné slovo – Ale bylo by to nefér, kdybychom záměrně přehlíželi i další důležité vztahy, zachycené v tomto verši. Mám teď na mysli zejména to, že hlavou muže je, nebo má být, Kristus. Osobně jsem přesvědčen, že pro moudrou a duchovní ženu není nejmenší problém podřídit se muži jako své hlavě, jestliže on je zcela zřejmě podřízen Kristu jako své hlavě. To všem nemusí znamenat stoprocentní zhodu názorů. Vztah mezi Bohem Otcem a jeho synem, pánem Ježíšem Kristem, je natolik dokonale podřízen tomuto zmíněnému pravidlu, že bezchybně funguje. Tento jejich vztah není ničím narušen, protože je tu absolutní hlava, tedy Bůh Otec, a je mu dokonale podřízený syn, tedy pán Ježíš Kristus. Kdyby v té posloupnosti byl muž dokonale podřízen Kristu jako své hlavě, a pak také žena svému muži, zase by to byla nádherná souhra. Žel, že praxe i v křesťanských rodinách často vypadá docela jinak. Následující verše můžeme vidět ve světle konkrétní dobové situace města Korintu. Je mi známo, že různí písmáci chápou tento text velice rozdílně. Nebudu se pokoušet o definitivní výklad ani o nějaké smíření rozporných názorů. Čtěme verše 4 a 5. Každý muž, který se modlí nebo prorocky mluví s pokrytou hlavou, zneuctívá toho, kdo je mu hlavou. V některých jiných překladech zneuctívá svou hlavu. A každá žena, která se modlí nebo prorocky mluví s nezahálenou hlavou, zneuctívá toho, kdo je jí hlavou. A zase přesnější nebo stručnější překlad, tak jak to je v originále, zneuctuje svou hlavu. A pak pokračuje ten pátý verš. Je to jedno a to též, jako by byla Ostříhána. Tak ještě jednou, každý muž, který se modlí nebo prorocky mluví s pokrytou hlavou, zneuctívá toho, kdo je mu hlavou, nebo tedy svou hlavu. A každá žena, která se modlí nebo prorocky mluví s nezahalenou hlavou, zneuctívá toho, kdo je jí hlavou, tedy svou hlavu. A je to jedno a totéž, jako kdyby byla ostříhaná. Náš doktor McGee říká, že žena v Korintu, která byla na veřejnosti, bez závoje, byla zjevně prostitutkou. To bylo spolu s jejím účesem a patrně i celým zevníškem charakteristické znamení. Židé vyučovali, že muž má mít přikrytou hlavu. A náš McGee tu ukazuje souvislost s Mojžíšem, který si musel zakrývat tvář když se vracel z hospodinovy přítomnosti. Tím vlastně zastřel slávu, kterou tam prožíval a která se na něj přenesla, kterou pak i mezi lidmi měl a vyzařoval v takové míře, že ji nemohli snést. A Pavel však říká mužům v první církvi, aby nezakrývali svou hlavu žádným závojem, když se modlí nebo když prorokují. Tím, jako by zastírali hlavu, anebo čest toho, kdo je jim hlavou. Na rozdíl od toho k ženám, apoštol Pavel promlouvá, aby při modlitbě a proroctví podřízenost svým mužům dali kromě vnitřního postoje před Bohem najevo i navenek, a to právě nějakou formou závoje. A tady se až divím, jak je Bratr Megii důrazný v podání myšlenky, která z tohoto verše zjevně plyne, Totiž v podání myšlenky, že hlasitá modlitba, také hlasité vyslovené proroctví, má obdarovaná a duchem božím vedená sestra vyslovit i nahlas. Ve vší pokoře a poddanosti. Skutečně mnohé duchovní věci žena pochopí a také vysloví lépe a účinněji, nežli muž. Pokud je podřízena svému muži, pak její služba může znamenat Velmi mnoho, velmi mnoho pozitivního pro celý zbor. A každá žena, která se modlí nebo prorocky mluví s nezahalenou hlavou, zneuctívá toho, kdo je jí hlavou, tedy svou hlavu. Je to jedno a totéž, jako kdyby byla ostříhaná. Jestliže si žena nezahaluje hlavu, ať se už také ostříhá, je-li však pro ženu potupné dát se ostříhat nebo oholit, ať se zahaluje. K pátému verši jsem přidal ještě šestý, v jedenácté kapitole prvního listu Korinským. Souvislost pokrytí hlavy závojem s ostříháním se interpretuje velice různě v různých kruzích. Náš doktor McGee rozebírá zevníšek ženy a vliv tohoto zevníšku, tedy jejího oděvu a celkového vzhledu na její službu, na její službu sestry v církvi, nebo ještě obecněji na její působení ve zboru. Ale i v okolí. O tomto tématu psal poštol Pavel také Timoteovi. Možná si na to vzpomínáte, když jsme to před nějakým časem probírali. První list Timoteovi, druhá kapitola, verše 9 a 10. Rovněž ženy ať se oblékají slušně a zdobí se prostě a střízlivě. Ne účesy a zlatem, perlami nebo drahými šaty, nýbrž Dobrými skutky, jak se sluší na ženy, které se rozhodly pro zbožný život. Tak se mi zdá, že zejména některá mladší děvčata si ani neuvědomují, jakou moc mají v rukou, pokud jde o jejich vzhled a chování. To není zlé, že chtějí být krásné. Naopak, je to přirozené a správné ale jejich půvab představuje zvláštní moc, kterou působí na své okolí. A tuto moc je pochopitelně možné použít jak kladně k povzbuzení a vytvoření příjemného a radostného prostředí, tak také velmi vypočítavě a sobecky, nebo dokonce ke škodě, ba přímo ke zkáze. Žena, která nebyla zahalena, tedy která neměla zahalenou hlavu, jak nám to připomněl náš doktor Megí, byla v tehdejších korinských podmínkách chápána jako vyzývavá, jako ta, která se nabízí, či doslova, která je na prodeji. Tyto ženy dobře ovládaly své řemeslo. Taková žena byla schopna s let s kterým mužem doslova zatočit, nebo si jej omotat kolem prstu, jak se někdy říká. Nejeden muž se tak dostal do jejího područí a přestal vládnout sám sobě, pak té ženě či celé situaci. A to je věc, které chce Apoštol Pavel zabránit, varovat před ní. Chce zabránit té vyzývavosti, chce zabránit tomu, aby se v rámci církve uplatňovala jakákoliv převaha nebo dokonce nadvláda ženy skrze její ženství. Tak, jak se to dělo v těch pohanských chrámech. V dopise Timoteovi k tomu použil tato vyjádření. Žena, ať přijímá poučení mlčky s veškerou podřízeností. Učit ženě nedovolují. Žena nemá mít moc nad mužem. Nýbrž má se nechat vést. Vždyť první byl stvořen Adam, a pak Eva. A nebyl to také Adam, kdo byl oklamán, ale žena byla oklamána a dopustila se přestoupení. To je z první Tymoteovi dva verše 13 až 14. A do podobného kontextu apoštol Pavel staví i své další argumenty pro korinské věřící. Teď jsme v 1. Korinským jedenáct zpátky v našem hlavním textu čtu verše 7 až 9. Muž si nemá zahalovat hlavu, protože je obrazem a odleskem slávy boží, kdežto to žena je odleskem slávy mužovi. Vždyť muž není z ženy nýbrž žena z muže. Muž přece nebyl stvořen pro ženu, ale žena pro muže. Další desátý verš pro mnohé čtenáře a takzvané písmáky představuje otazník. A k témuž se vlastně tak trochu přiznává i náš zkušený bratrkazatel, doktor McGee. Proto má žena mít na hlavě znamení moci kvůli andělům. Tento verš nám naznačuje, že jde nejen o nějaké vnější věci, ale že ta hierarchie, tedy ta postupná podřízenost, kterou jsme v 11. kapitole 1. listu Korinským už spolu načali, je v církvi a v životě každého křesťana něco velmi důležitého, že je to jakýsi duchovní princip. Andělé také měli hierarchii, ale píchou a následným pádem toho nejvyššího, toho, světlo noše, tedy Luci Lucifera, světlo noše, začala ve vesmíru existovat vzpoura, jeho pádem přišla pícha a tedy zlo. Podřízenost Krista, Bohu Otci, podřízenost muže Kristu a pak také podřízenost ženy muži, to je výmluvné znamení i pro anděly. To je výmluvné znamení vnitřního řádu církve, který je zárukou její života, schopnosti, stability. Na druhé straně Apoštol Pavel věděl o snaze některých mužů mít ženu jako služku, či snad jako méněcennou otrokyni. Někteří mužové v té době, podobně jako mnozí, dokonce i věřící mužové dnes, mimochodem, s největší pravděpodobností svými manželkami nebo ženami vůbec zjevně pohrdali. A proto Apoštol Pavel připojuje další větu, která odhaluje, že tu nejde o méněcenost, ale pouze o jinou úlohu. Muže a ženu prostě není možné oddělit a jednoho postavit jako hodnotnějšího a druhého jako méně cenného. Jedenáctý verš je úplně jasný. V Kristu není žena bez muže ani muž bez ženy. Vždyť, jako je žena z muže, tak i muž skrze ženu. Všechno pak je z Boha. Posuďte to sami. Sluší se, aby se žena k Bohu modlila s nezahalenou hlavou. 13. verš v 11. kapitole prvního listu korinským. Náš bratr Megí tento verš chápe takto: žena nemá poutat pozornost sama na sebe, když hovoří k Pánu nebo když pronáší boží slovo. Jejím projevu by neměla dominovat její ženskost nebo nějaký půvab. Měla by mít na paměti, že právě ta její ženskost a půvab je velká věc, která má moc, může pozvednout vzhůru, nebo jej taky může strhnout hodně hluboko dolů. Tolik náš magii. A na tohle pak ve čtrnáctém verši navazuje rovněž velmi diskutovaná problematika. Což pak vás sama příroda neučí, že pro muže jsou dlouhé vlasy hanbou? Kdežto pro ženu ctí? Vlasy jsou jí totiž dány jako závoj. Nebo kralicky vlasové k zastírání dáni jsou jí. Toto je téma, o kterém se po celá desetiletí diskutovalo v křesťanských kruzích, už mockrát a v různých etapách znovu a znovu. A diskutovalo se o tom, co jsou krátké vlasy muže a co už nejsou, jak nejvíc dlouhé je muž může mít. A také se diskutovalo, i když možná už trochu méně o tom, co jsou dlouhé vlasy ženy, spíš co jsou krátké vlasy ženy a jak dlouhé by nejmíň měly být a tak dál. Řekl bych, že k tomu není co dodat. A poštol Pavel možná měl podobný pocit – a mnoha argumentace tady moc nepomůže. Proto Pavel dělá takový zvláštní závěr v 16. verši. chce někdo umíněně na tom trvat, tomu říkám, není to obyčejem ani u nás, ani v ostatních církvích božích. Podle následujícího textu prvního listu kolinským přejdeme k tématu, které je poněkud jiné ve vztahu k tomu, o čem jsme hovořili dosud. Dosud jsme diskutovali o věcech poněkud vnějších, i když je vůbec nelze oddělit od vnitřního života člověka s pánem, jak jsme si ukázali. A boštol Pavel nás uvádí na hlubinu. Uvádí nás, řekl bych, do nejvnitřnější sféry života křesťana, do jemných niancí vztahu se samotným spasitelem. Jsem přesvědčen, říká náš praktik církve Megy, že večeře páně je něco v našich církvích hluboce nepochopeného. A v důsledku toho je to někde skoro spíš rouhání, než uctívání Boha. Skutečně, jak dále v jedenácté kapitole prvního listu kolinským uvidíme, vztah k památce, k večeři, páně, může být příčinou vážného a kritického duchovního stavu jednotlivců i celého společenství. Může být příčinou duchovních nemocí, a některé věřící v Korintu a poštol Pavel označuje na to konto dokonce za umírající. Když už vás napomínám, nemohu také pochválit, že se zhromažďujete spíše ke škodě než k prospěchu. 17. verš 11. kapitoly. A ještě 18. a 19. Předně. Slyším, že jsou mezi vámi roztržky, když se v církvi zhromažďujete, a jsem nakloněn tomu věřit. Neboť musí mezi vámi být i různé skupiny, aby se ukázalo, kdo z vás se osvědčí. To je ekumenický překlad toho textu. Čas nám dnes už, milí posluchači, nedovoluje, abychom ve čtení tohoto textu šli dále. V příštím pořadu ale budeme pokračovat, když Bůh dá.